0: שלום רותי.
1: שלום דודו.
0: אנחנו בעוד פודקאסט של דעת מדבר, והפעם יש לנו את הכבוד הרב לראיין את
1: פרופסור אוריאל ספריאל.
0: מהאוניברסיטה העברית בירושלים, אנחנו גם נמצאים עכשיו באוניברסיטה העברית בבניין ברמן בגבעת רם, ואנחנו יושבים לראיין את אוריאל, ורק כמה מילים לדעת מדבר. כפי שאתם כבר שומעים מהפודקאסטים שלנו, אנחנו עושים גם רעיונות עם אנשים שקשורים במדבר ועוסקים במדבר במשך חייהם. יש לנו גם הרבה מאוד סדנאות וגם כל מיני פרויקטים שאנחנו מקדמים עכשיו. וזהו, נתחיל עם הרעיון. מדבר אורו ארוג'י. אורו ארוג'י, כן. אקולוגיה מגבולית. מה זה?
1: Um, השאלה הראשונה היא באמת uh, מה זה אקולוגיה ומה זה מדבר. אז uh, אקולוגיה זה מדע, דיסציפלינה מדעית, שמראה חיים um, והיא נוגעת, הדיסציפלינה הזו מתייחסת ליחסים שבין יצורים חיים ובין הסביבה שלהם. זו דיסציפלינה שעברה איזשהו שינוי במהלך מאה השנים, פחות או יותר, שהדיסציפלינה הזו או שהשם הזה נטבע לראשונה. זה התחיל בהשפעות של הסביבה הלא חיה על הסביבה החיה. זאת אומרת לא על הסביבה החיה, אלא על היצורים שבסביבה. זה בדרך כלל היה העיסוק של האקולוגיה. בעשרות השנים הראשונות, אבל לאחר מכן וגם עד היום נכנס לתוך המונח הזה, אקולוגיה, היחסים לא רק בין היצורים החיים ובין הסביבה, אלא היחסים ביניהם לבין עצמם. ובהדרגה החלק הזה של האקולוגיה, של היחסים בין היצורים בינם לבין עצמם הוא יותר במרכז או בפוקוס של האקולוגים מאשר היחסים של היצורים עם הסביבה. יחד עם זאת, הסביבה זה הבסיס להתנהגותם של יצורים. ועל הבסיס, הבסיס הזה באים גם יחסי הגומלין שבין היצורים לבין עצמם. שוב אז אנחנו חוזרים איך יחסי הגומלין והיצורים לבין עצמם משפיעים על הסביבה. אז זהו, זה גם אומרים על עכשיו מדברית. קודם כל, מדבר זה אחת מהמערכות האקולוגיות של כדור הארץ. בזמנו קראו לזה אחת מהאזורים של כדור הארץ. אבל היות ואנחנו כעת מתעסקים באקולוגיה ולא בגיאוגרפיה, אז האקולוגיה מתייחסת לאזורים גיאוגרפיים שהם מתפקדים תפקודים אקולוגיים בצורה אחרת מאשר אזורים אחרים. ושוב אנחנו חוזרים לסביבה משום שההבחנה בין אזורים שאנחנו, שהאקולוגיה מתפקדת בהם בצורה מסוימת לבין אלה שהיא מתפקדת בצורה אחרת הם גם, ברוב המקרים הם גם אזורים גיאוגרפיים שונים. אז מדבר הוא אזור גיאוגרפי אבל האקולוגיה שלו כמובן מושפעת מאקלים מסוים כאשר בתחילת, בתחילת, בתחילתו של דבר בבסיס ואזורים אחרים של כדור הארץ שאינם מדבר מושפעים מהתנאים הסביבתיים של האזורים האחרים. המדבר מושפע מתנאים אזוריים אה, שהם אקלימיים. המדבר הוא מדבר משום שהוא נמצא תחת אה, אה, אזור גיאוגרפי, קרקע תחת אקלים מסוים והאקלים הזה מאפשר, או לא מאפשר, האקלים הזה מייצר כמויות של מים בקרקע שהן קטנות באופן יחסי מאזורים אחרים של כדור הארץ שאנחנו קוראים להן גם כן מערכות אקולוגיות אחרות שהן לא מדבריות שיש בהם בקרקע יותר מים מאשר במדבר. זאת אומרת, המדבר מזוהה כמדבר לפי כמות המים שנותרת בקרקע לאחר שהקרקע מקבלת מי גשמים והמים שנכנסו לקרקע יוצאים באמצעות ההתאטות. ובמדבר יש בדרך כלל, לא בדרך כלל, מדבר הוא מובחן מאזורים אחרים שמימדי ההתאדות מהקרקע גדולים יותר ממימדי הכניסה של המים. <coughs> ובאופן ו- ו- כזה, היות ורובו ו- בחלקים שונים של המדבר ישנם מעט, מעט מים בקרקע, אז הצומח שהוא נדרש למים וגם מיקרואורגניזמים, חיידקים ואחרים, שגם הם לא יכולים לתפקד ללא מים, הוא, הצומח הוא דליל והפעילות הבקטריאלית בקרקע היא גם כן קטנה, קטנה בהשוואה, וזה מביא כמובן גם להמשך של המערכת האקולוגית שהיא כוללת גם את מי שניזון מהצמחים, שהיא, אה, יש לה, <coughs> לא, אפשר לומר, לא שבעלי החיים כל הזמן צמאים במדבר ולא במקומות אחרים, אלא הכמות של צומח שהמדבר יכול לספק אה, היא מוגבלת, ולכן גם הממדים של הביומאסה של מי שניזון מהצמחים, גם זה מוגבל. אז זה, זה הסיפור של האקולוגיה. של המדבר. המונח אקולוגיה מדברית הומצא, אני מתאר לעצמי, ברגע, בזמנים שאנשים התחילו להתעניין גם במדבר. אני לא יודע מתי נשמע בפעם הראשונה אקולוגיה מדברית, או מתי זה נכתב באיזשהו מקום. בישראל אני גם כן לא עשיתי מחקר מאין במונח הזה. אבל uh, הוא uh, הופיע, ב... אני חושב שהוא הופיע, מאז מה שהיה אז בזמנו המקדים של המכון לחקר המדבר, איזו פעילות מחקרית של פרופסור אבן ארי בשבטה ב... ב... בעובדת ב... ו... ש... הוא לא היה אקולוג במקצועו, הוא היה פיזיולוג ובעיקר פיזיולוג של צמחים, הוא גם נכנס בהדרגה גם לאקולוגיה ואני חושב שהוא טבע, טבע את המונח הזה, אקולוגיה מתפרית, לא משום שהוא אולי שם אותה על הנייר, אלא הוא קרא לקבוצת החוקרים שהוא אסף סביבו ‫שהם, שזה יחידה לאקולוגיה מדברית. ‫וכי נגיד ככה, יש, אין, אין, ‫יש אקולוגיה כבדית, ‫יש דבר כזה, ‫ואחר כך אקולוגיה של יער, ‫אז זאת אומרת, זה מעניין ‫שאני לא נתקלתי במילה אקולוגיה יערית. ‫משום שיערות הם גם כן ‫עם מערכות אקולוגיות, ‫עם, עם, 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 עם <coughs> תכונות ספציפיות ליערות, ‫אבל um, איכשהו, ‫אקולוגיה המדברית, ‫אולי זה התחיל אצלנו, ‫אני לא יודע, ‫הישראלים תמיד אוהבים להגיד ‫שהאקול התחיל אצלם, ‫אז אולי זה התחיל אצלנו, ‫העניין הזה של האקולוגיה המדברית. Uh, ‫ספציפית, היות שאנחנו עוסקים ב- ארדן, <clears throat> אני אמרתי לכם שיכול להיות שזה בא מאבן ארי, אני אף פעם לא חשבתי על זה, אני רק התחלתי לחשוב על זה כשאני מדבר איתך כעת, ו... ושהוא המציא את זה, אבל אני יודע שאבן ארי פנה אליי ברגע מסוים של הביוגרפיה שלו, שהיא כללה את ההתעסקות שלו האינטנסיבית היא מופתעת ושהוא היה נוסע מירושלים לעובדת משום שפה הוא היה נדמה לי סגן נשיא או רקטור או משהו כזה ובשלב מסוים הוא הרגיש שהוא לא יכול לתת, כל כך פעמים לנסוע לשם או להיות אחראי לקבוצה הזו של אקולוגיה מפברית הוא ביקש ממני, אם שאלת אם אני מוכן לעשות ‫ותאכיפו אותו בנושא הזה, בשדה בוקר, ‫שאז אני רואה כבר שהמכון לחקר מדבר. ו... ‫ואני אה, הלכתי לזה משום שבארץ ‫לא הייתה שום יחידה אוניברסיטאית ‫שבשם שלה הייתה מילה אקולוגיה. זאת אומרת, <אז> אני לא, לא הלכתי להתעסק באקולוגיה מדברית משום שזה היה החלום שלי כל חיי, או משום שזה עשיתי הכי טוב, אלא משום שזאת <אז> הייתה הזדמנות uh, לייצר או, או, או לחזק או משהו כזה קבוצה של חוקרים, שאפשר להגיד שהם חוקרים, שביחידה שיש לה במיל, בשם שלה יש המילה אקולוגיה. ועד היום זה נדמה לי, זה המקום היחידי בארץ במכון, במכונים לחקר המדבר, שיש שם מחלקה לאקולוגיה, ככה זה נקרא. כמובן יש גם שם שתורם, <laughs> <laughs> זה נקרא מחלקת מטרני מת... לאקולוגיה, אבל המחלקה הזו שאנחנו יושבים פה בחדר הסמינרים שלנו, זה לא מחלקה רק לאקולוגיה, זה מחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות. ‫ובאוניברסיטת ובא, תל אביב, ‫ועד כמה שידוע לי, ‫גם כן אין מחלקה לאקולוגיה, ‫ובאוניברסיטת חיפה גם כן אין. ‫אז אולי בכמה מה... מה, מה <coughs> ‫האוניברסיטאות <coughs> או מכונים <coughs> או <coughs> ‫אוניברסיטאים <coughs> כאלה ישנם. ‫אז זהו, אז אקולוגיה מדברית ‫זה אקולוגיה כמו כל האקולוגיות, ‫אלא שהיא מתמקדת בתופעה הזו. של, של מערכת אקולוגית, שמה שמגדיר אותה זה שהייצור של חומר צמחי, שאנחנו קוראים לזה היצרנות הראשונית, הוא מוגבל בראש ובראשונה על ידי מים. משום שרק במדבר כמות המים היא קטנה מאוד ותמיד חשוב לומר שהיא קטנה מאוד, לא בעיקר משום שאין שם הרבה גשמים, אלא משום שיש שם התאדות מבואה. ומה זאת אומרת שזהו אזור, או מערכת אקולוגית שהייצור הראשוני, הראשוני שלה מותנה בכמות המים, שזה הגורם המקביל? זה שפשוט מאוד אפשר להגיד את זה בצורה מטאפורית שאם אני הולך עם אשפך ונשקה חלקת אדמה במדבר יגדל שם משהו שלא היה קודם אם אני אלך ביער הטרופי באמזונס עם משפח וגם כן אשקה את העצים או מה שיש שם לא יגדלו יותר עצים לא תהיה לזה שום השפעה זאת אומרת כמות העצים וכמות הביומאסה של העצים וגם של מספר מני העצים באזורים הטרופיים תלויה בגורמים מקבילים ראשוניים אחרים ובמדבר זהו הגורם הראשוני אז ככה אפשר להגדיר מדבר תופעה אקלימית שהביטוי שלה בצומח הוא שהצומח מוגבל על ידי מים ואז גם לא צריכים לומר כמה מים צריכים להיות שם אלא אפשר להגיד הוא מוגבל על ידי זה שאם אתה רוצה להגדיל את כמות הצומח, אתה יכול להכניס כל מיני דברים אחרים וזה לא ישפיע, אבל אם תכניס מים זה ישפיע. עד פה, זה אקולוגיה מדברית. ויש גם את הנושא
0: של רמת הפריטיות, שזה עוד מושג ש... כן. בשנים האחרונות יותר...
1: כן, כי גם אזורים פחות יובשניים, ושוב אני חוזר על זה שהמילה יובשנים זה מי, משום היובש, היובש של מה? של הקרקע. והמימדים של היובשנות הם שונים באזורים שונים של כדור הארץ. וכמו שאני אמרתי שבמדבר הייצור הראשוני מוגבל על ידי מים הוא מוגבל גם על אזורים שהם מה שנגיד קוראים, אפשר לקרוא להם חצי מדברים, שגם שם זה מוגבל על ידי מים ולכן כשהדברים האלה התבררו והיה צורך לזהות את המימדים של היובשנות באופן מדעי, באופן כמותי, אז לכן המציאו את ה... יחס הזה שבין כמות גשמים להתאדות והיחס הזה הולך ומשתנה ככל שכמות המים שנותרת בקרקע לאחר הגשמים או לאחר שאנחנו יודעים כמה יורק, כמה נכנס וכמה יוצא, הכמויות הולכות וגדלות עד לנקודה כזו שהמים כבר לא נעשים הגורם המקביל הראשוני ולכן ישראל היא דוגמה טובה, טובה מאוד שבה ניתן לזהות את כל, כמעט את כל הדרגות האלה של יובש. וכמובן כל הדרגות האלה של יובש, כל אחת מהן, היא, יש, יש לה ביטוי בצומח. ומי הצומח זה גם שאר כל האקולוגיה. אז ככה נעשו, נעשתה חלוקה כזו באופן, באופן לא, לא שיש לו הסבר, הסבר למה דווקא חתכו בכל אחד מהמקומות, אבל בדרך כלל מדברים על ארבעה אזורים, האזור המדברי שהוא נקרא צחיח ביותר, ביתר, ואחר כך יש צחיח ‫ושניהם ביחד הם תחת הכותרת ‫שנדבר, ואחר כך יש אה, צחיח אה, למחצה, ‫ואחר כך יש גם יבש, אה, 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 ‫יבש צחיח למחצה, <gülme> משהו כזה. ‫ואחר כך כבר באים אזורים אה, אה, רטובים. ‫ואז בישראל האזורים אה, היבש אה, 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 למחצה, זה נגיד אזורים מעטים מאוד, אפשר ל... מבחינת ה... של היובשנות בלבד, זה אפשר לקחת את החרמון ואת הר מירון לבעלה ודברים כאלה. אז ישראל, האזור המדברי שלה, שזה צחיח ביתר וצחיח, זה מה שאנחנו קוראים הנגב ומדבר יהודה, וכל שאר הארץ זה האזור הצחיח ומחיצה. ולמעט כמה רכסי הרים שהם כבר בין האזורים היובשניים לאזורים שאינם יובשניים זאת אומרת שהמים זה לגמרי לא הגורם המקביל.
0: אולי נדבר קצת על ההיסטוריה של המחקר בישראל אולי גם אה, נזכיר כאן את המכונים שתהיית באיזה שלב מנהל שלהם?
1: אה, אה, אני חושב ש... אה, ראשוני החוקרים שהיו בארץ, של נקרא לזה בוטניקה, זואולוגיה וחקלאות, מקורם התרבותי היה אירופה. ו, וכל ישראל, כמו שעכשיו מגדירים, כל מה שהיה על זה היה האזור שהם לא ראו כמוהו באירופה. למעט אולי, אולי בסיציליה, משהו כזה. ו, ואני חושב שלכולם הייתה משיכה. הייתה, לא, לא, אולי לא נאמר משיכה, אלא הם ראו בזה, בזה שהם נמצאים בארץ ישראל או בפלסטינה, הם ראו הזדמנות לעשות מדע במקומות ש... המדע בהם הוא לא היה אמ�, מקובל וידעו מה שיש במקומות האלה מנוסעים כמו אנשים שהגיעו בעיקר מה, מהעולם באירופה גם כן, שבאו לטור את הארץ אבל הם לא היו אנשי מדע, אולי אפילו כן היו ביניהם כאלה, אבל זה היה משהו היחידני אמ�, ואני אומר לעצמי שהאנשים האלה מרגע שהם הגיעו לכאן והם היו כבר מדענים מחוץ לארץ והם התעניינו מאוד וגם ראו את זה כדבר שנפל בחלקם ובהדרגה אני חושב שהם גם עברו מהמקום שהאונייה פלטה אותם בתל אביב, יפו וחיפה אני חושב שהם כשהם התחילו להתפזר ההתעניינות שלהם התחילה והתפזרה יותר ויותר דרומה מאשר צפון <laughs> משום שהצפון לא כל כך אולי, אני סתם אומר, לא שאלתי אותם אבל ככה <laughs> זה נראה לי, הצפון לא נראה להם כל כך שונה זאת אומרת אם מסתכלים על החורש, על אלון וחורשים אחרים בצפון הארץ וגולן הם די דומים גם לאזורים בצרפת למשל ובספרד אז אבל הם, הם הלכו מהר מאוד לדרום, אבן ארי הוא דוגמה מצויינת וגם חוקרים נגיד כבר בדור החדש של הצעירים יותר, עמנואל נוימאיר זיכרונו לברכה, הוא גם כן הלך בכיוון הזה והוא רצה ללמוד מקורו מאמריקה הלטינית אבל הוא רצה דווקא ללמוד ‫להיות מוכשר להתעסק ‫עם המדבריות של ישראל והסביבה. ‫אז הוא הלך לעשות את הדוקטורט שלו, ‫נדמה לי, באוסטרליה, ‫ששנית בדיוק אותו דבר כמו פה, ‫רק בממדים יותר קטנים וגיאוגרפיים. ו... ‫ולכן אני חושב שהמחקר המדברי הישראלי ‫עשה לו שם בעולם, אין, אין, אין ספק. ‫ואבן ארי כמובן היה חלוץ בנושא הזה. ו... ואחר כך כשמדינת ישראל נוסדה ולא כל כך הייתה מוכנה לזה שכל הנגב יפול לידיה, היא אולי זה גם כן נובע מאבן אבי, הייתה איזה שאלה כשאבן אבי ‫דרש הרבה מאוד דברים ‫לטובת העבודה שלו בעובדת, ‫וגם הקבוצה של... ‫קבוצת המחקר סביבו. ‫והתחילו לתהות ‫האם צריך באמת להשקיע בדבר הזה, ‫כי בסיכומו של דבר זה מדבר על מדבר. ‫ומדבר, זאת אומרת... זה לא הדבר שציפינו לו כשהקמנו את המדינה, משום שגם בחלוקה לא, המדבר לא היה חלק מהמדינה היהודית. ואז בא רגע שהמדינה של אז חשבה שהיא צריכה להקים איזושהי ועדה מכובדת שתחליט אם מדינת ישראל צריכה להשקיע בחקר המדבר. זאת אומרת, במילים אחרות יותר, לא, לא, לא מדעיות, האם ישראל צריכה להשקיע אה, בכלל במדבר? ו, וה, ולכן, אחרי דיונים מרובים, באה החלטה שכן יש צורך בישראל בחקר המדבר, ולכן אה, ועדת ברגמן היא נקראה, והוועדה הזו אמ, הוזמנה או נגיד נדרשה מהכנסת על ידי בן גוריון והוועדה הזו החליטה שיש צורך להקים מכון חקר מדבר ובאמת ב, בשדה בוקר ו, ולכן גם שמה תקציב, חוק, חוק בן גוריון זה נקרא ואלא מה? שבאותו זמן, בנתיב אחר, גם קמה אוניברסיטת בן גוריון, שנקרא, היום זה בן גוריון, זה, זה אוניברסיטת הנגב. זאת אומרת, הייתה גם ידיעה, בסדר, יש לנו כל המדבר הזה, אז בואו נשים שם גם אוניברסיטה, של לחזק את האוכלוסייה של המדבר, אבל שמו אותה כמובן לא חשבו יותר מדי רחוק, אלא uh, שמו אותה בבאר שבע, ששם פחות או יותר מתחיל המדבר. <laughs> אבל, um, וזאת הייתה אוניברסיטה שגם כן אני מתאר לעצמי שהיו um, um, הרבה תהיות האם היא נחוצה. משום שבאותו זמן אני זוכר שהייתי, כשהייתי um, סטודנט פה באוניברסיטה הזו, אז ראיתי איזה כתבה בעיתון הארץ, אז היה דיונים אם צריך גם להקים אוניברסיטה בתל אביב, עוד לא לדקה על באר שבע. ואז המאמר הראשי של עורך הארץ באחד מהימים האלה, אז קראתי עיתון הארץ, <אז> כתב במאמר ראשי שבמקום להתעסק עם לבנות אוניברסיטה בתל אביב, אז אפשר להשקיע יותר טוב ויותר יעיל ב... רכבת מתל אביב לירושלים. <laughs> אז ברור שגם אוניברסיטת בן גוריון הייתה נראתה כמשהו חלש ומסכן, ובאמת אותו, אותה ועדה של ברגמן גם כן ידעה את זה, ואמרה, היא לרעיון איך לחזק את אוניברסיטת בן גוריון. נכניס לה את המכון לחקר המדבר, וזה יחזק אותה. לאן שזה הגיע לאחר כך, זה תמיד קשה מאוד לחזות את העתיד. זה הגיע לכך שאוניברסיטת בן גוריון מחזיקה את המכון לחקר המדבר ולא מבינה מה היא צריכה אותו. אבל אלה ככה מתגלגלים הדברים.
0: תודה רבה לפרופסור יוסף שאל על המוסיפה מאוד מאוד מעניינת.
1: תודה רבה. בבקשה.
0: נזכיר לכם, כל הפודקאסטים שלנו נמצאים באתר מדבר.org ואנחנו ניפגש בתוכנית נוספת של דעת מגבעה, תודה רבותי. תודה דודו. תודה רבה, תודה לכם. תצליחו. תצליח.